Hola, mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de misiones locales aquí en Iglesia Fielder y les doy la bienvenida nuevamente a este podcast. Seguimos con nuestra serie de podcast acerca de la plantación de iglesias. En las últimas semanas hemos tenido a diferentes pastores e invitados especiales que nos han contado su historia acerca de qué es la plantación de iglesia y cuáles son las implicaciones que esta tiene y de esta manera podamos extraer de todas estas experiencias, principios prácticos que nos ayuden a exhalar el Evangelio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Paul Tinley y él es, eh, yo diría, una leyenda en las misiones eh, en, en América Latina y uh, es un privilegio poder tenerte acá con nosotros. Bienvenido, Paul, o como a uh, tus colegas te llaman en América Latina, Pablo, ¿correcto? Pablo, sí. Yo prefiero Pablo en español. Ese, Muy bien, ese bienvenido es... eh, Pablo <risas> y gracias por estar con nosotros hoy en este podcast. Es un placer poder este, acompañarte aquí desde Orlando y este, poder este, compartir con, con nuestros oyentes en, en esta tarde. Qué bueno, de hecho te, te cuento que estamos inaugurando esta nueva modalidad del podcast a través de una videoconferencia, así que Tú eres el que está ahí siendo uno de los precursores de esta nueva modalidad. Ah, Pablo, eh, para que nuestros sí. auditores puedan ah, conocerte un poco más, cuéntanos acerca de ti, de tu familia y de las décadas, eh, podríamos decir, y no nos quedamos cortos, de ministerio sí. que Dios eh, te ha permitido ah, eh, trabajar y servir a la iglesia en América Latina. Cuéntanos un poco más acerca de ti. Ok, gracias Miguel. Bueno, eh, yo soy, yo soy un, eh, en Venezuela diríamos, yo soy un arroz con mango. Yo soy, este, tengo mucha experiencia en muchos diferentes lugares. Eh, mis padres eran misioneros en México y Chile por eh, muchos años, más que nada en, en México. Yo nací en la Ciudad de México, entonces los mexicanos sabrán que yo soy un chilango. Eh, me crié en México, pero también pas, pasé tres años en, en Santiago del Chile, en, en tu tierra, sí. y este, como joven, como adolescente. Eh, pero mi educación superior de universidad y seminario sí fue en donde estás tú ahorita, en, en Texas. Eh, Texas. Fui a la Universidad de Texas Tech en Lubbock y después uh, Southwestern eh, allí en Fort Worth. Eh, y eh, después de eso este, fuimos nombrados como misioneros este, con el International Mission Board, el IMB, IMB. Sí. Eh, en Latinoamérica es, se conoce más, más como la Junta Misionera Extranjera. Uh -huh. eh, este, bueno, tiene diferentes nombres en diferentes lugares, pero es el IMB y hemos servido eh, por 35 años este, en Latinoamérica. Eh, comenzamos un año en Costa Rica, después el grueso de nuestro servicio es, fue Venezuela, 27 años. 27. Pero también pasamos tiempo en, en este, Perú y los últimos años en Colombia, Bogotá, Colombia, pero trabajando a nivel de, eh, del país. Entonces, este, uh, 
Mi, uh, tengo mi esposa, es de 45 años, uh -huh. uh, tres hijos, uh, todos ya grandes. Eh, ¿Nietos ya, tienes? Ya casi todos. ¿Mm? ¿Nietos tienes? ¿Perdón? ¿Nietos o nietas? Oh, claro, ocho. Ocho, ocho nietos. Ocho ah. nietos. Sí, sí. Este, entonces, y dos de nuestros hijos viven aquí en los Estados Unidos y nuestra, la hija mayor, uh, ella y su esposo han servido en, también con la IMB, IMB uh -huh. en, en este Perú, en la cuenca okay. amazónica de Perú. Y ahora uh -huh. últimamente se mudaron a, a Colombia y están trabajando con los grupos indígenas de, de Colombia. Pero esa es nuestra trayectoria. Um, entonces, eso es, es, es un poquito, un vistazo. <risa> no es menor, ¿eh? ¿eh? México, Chile, Costa Rica, mencionaste Perú, Venezuela, 27 años en Venezuela y finalmente en Colombia, sirviendo a la comunidad latinoamericana. Qué, qué, qué bendición. Ah, eh, ¿Qué estuviste haciendo específicamente en estos últimos países, tanto en Venezuela y en Colombia? Cuéntanos un poco más acerca de los proyectos en los cuales tú y tu esposa estuvieron involucrados ahí okay. en, en Venezuela y en Colombia. Puedo decir, eh, eh, la trayectoria ha sido en Venezuela. O sea, uh, cuando llegamos a Venezuela, fuimos sembradores de, de iglesia y... Eh, ah, impulsando el crecimiento de la iglesia en la isla de Margarita, uh -huh. Uh -huh. que es una isla de, de Venezuela, pero en el Caribe, uh -huh. y estuvimos ahí 10 años. Y entonces ahí es, era trabajando como hormiguita, uh -huh. ayudando a, a sembrar iglesias ahí. Cuando llegamos, habían cuatro iglesias. Cuando nos fuimos, había este siete el, el trabajo era duro ahí sumamente duro eh, entonces pero eh, ahora ya 25 años después de que salimos uh -huh. ya hay 25 iglesias bautistas allí en, en la isla wow, entonces sembramos uh -huh. impulsamos entrenamos este a plantadores de iglesias eh, personas que estaban a nuestro lado, uh -huh. siguieron el trabajo. Después de eso, pasamos 11 años en la ciudad de Maturín y realmente era un trabajo de catalizador, de eh, facilitador, mejor dicho, uh -huh. trabajando en equipo con, con líderes eh, venezolanos y el enfoque era de entrenar sembradores de iglesias impulsar a las iglesias, sembrar iglesias. Y cuando llegamos allí a esa zona, el oriente de Venezuela, uh -huh. había 16 iglesias. Cuando salimos de esa zona, 11 años después, habían 60. Wow, ¡Qué tremendo! Y, y ahora hay más de, hay más de 80 en esa, en esa zona. Ahora, eh, eso no fue el trabajo de Pablo Tinley. Eso era un trabajo de equipo, era un trabajo este, en conjunto con muchas personas, uh -huh. pero el enfoque era este, entrenando 
pastores y sembradores de iglesias y, y hemos visto este, el fruto de eso. Después de eso cambió un poco y eh, nos mudamos a Caracas y el trabajo de allí entonces, entonces se abrió a, a la parte mundial porque eh, empezando a enfocar y ya Venezuela en, en la, la obra venezolana bautista ya tenía, había, había madurado bastante y ya tenía un enfoque hacia eh, cruzar fronteras. Eh, fronteras o sea, de ser un campo de misión ahora sin... una fuerza enviadora, básicamente, ¿correcto? Enviadora, exactamente. Entonces, nosotros eh, se estableció... este el Centro de Capacitación Misionera Intercultural en la ciudad de Valencia, en el campamento bautista de, en el Campo Carabobo. Y eso fue el, el centro de entrenamiento y lanzamiento de misioneros venezolanos, uh, principalmente a las etnias venezolanas, pero también a los grupos indígenas pero también hubo un buen número de, de personas que salieron a, a África del Norte, a, a países musulmanes. Y entonces este, no, mi esposa y yo tuvimos una parte en, en colaborando con, con otros eh, líderes uh -huh. venezolanos con esa misma uh, uh, visión de mandar misioneros venezolanos eh, uh, para entrenar y y hacer conexiones eh, en lugares donde necesitaban latinos para, para este, sembrar iglesias, para comenzar la, la obra en, en algunos lugares. Y, y ha, ha sido, fue, fue un tiempo muy especial para nosotros. Y últimamente salimos de Venezuela en el 2014 y eh, tuvimos un tiempo aquí en los Estados Unidos y después... Este, la MD nos mandó a Colombia. Uh -huh. La idea era de nosotros íbamos a servir, ya que no había misioneros de la MB en Venezuela, íbamos a, a seguir siendo el, el enlace entre la MB y la Convención Bautista de Venezuela. Uh -huh. Pero en ese tiempo estalló la, la crisis uh -huh. humanitaria yeah. Mundialmente y la diáspora de, de, tan, sí, de tantos venezolanos. Entonces, eh, no era, no era lo que estábamos planificando, pero llegamos a, a ser parte de un, un proceso de, de ayuda humanitaria y este, para la ayuda de los venezolanos, que millones que yeah. estaban pasando por hacia Colombia y por yeah. Colombia. Y, y fue increíble este, las necesidades que habían ahí y Dios nos tenía ahí en ese en ese momento. Y, y claro, Fielder, que ha sido parte de, de ese ministerio, uh -huh. entonces eh, eso es lo que los últimos cuatro años. El resultado de este, el enfoque al principio era, era la parte humanitaria, uh -huh. pero ya de, desde ya el último año, dos años, ya hemos visto también el establecimiento de iglesias en, eh, en Bogotá, uh -huh. pero también en, en, este, en Cúcuta y, y la parte ahí fronteriza con, con Venezuela. 
Y esto ha sido algo muy bonito ver cómo Dios ha ido desarrollando uh, lo que comenzó con la parte humanitaria. Ahora ya el yeah. enfoque es más, más fuerte con la, el establecimiento yeah. de iglesias. No, es, es, es tremendo lo que comparte eh, Pablo porque en realidad eh, parece, y yo sé que tú eres una persona que procura la humildad eh, y darle a la gloria a Dios por todo lo que ha pasado en tu vida, pero eh, no es menor el impacto que tu esposa y tú y el resto del equipo que a ustedes le ha tocado liderar en, lo, en, en estas últimas décadas eh, ha tenido tanto en Colombia como, eh, como ya decías, eh, primordialmente en Venezuela. Ah, de plantar iglesias, sembrar iglesias, entrenar líderes, enviar venezolanos al mundo y, 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 y literalmente nuevamente... Eh, Uh, ir a, a Latinoamérica, a Colombia, en un, en un momento muy crucial para, para la historia de Venezuela y para Colombia también, eh, con, con esta inmigración masiva de, de venezolanos saliendo a, a diferentes pa partes del mundo. Uh, de hecho, eh, nosotros hemos estado en contacto en eh, los últimos meses porque justamente Finger tiene ahí en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, un proyecto eh, de la Casa de la Misión. Y yo quiero regresar después a eso, Uh, pero quiero eh, llevarte un okay. poco a, a esos 27 años de trabajo misionero, ministerial, pastoral, uh, ahí en Venezuela. Eh, ¿Cuáles son aquellas cosas que aprendiste acerca de Dios y qué que, que fueron aquellas cosas que aprendiste acerca de ti mismo como individuo, como creyente, durante este tiempo que el Señor te estuvo sirviendo ahí en Venezuela? Esa es una, una de esas este, preguntas que, que es kilométrico en, en cuanto a, a, la, a la respuesta, pero eh, una, eh, al principio ¿verdad? uno entra al campo misionero y ve todas las necesidades y uno, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? voy a poder hacer algo este, en, a la luz de, de tanta necesidad. Y, y yo tan pequeño y uno, y, y, y especialmente Margarita al principio, era, éramos muy pocos. La, las iglesias eran pequeñas, este, a jóvenes, eh, había mucha necesidad. Pero el versículo que Dios... Me, me había uh -huh. puesto más que nada era este eh, lo que dijo Pablo yo sembré uh -huh. Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios y, y tenía que aprender y, que la obra no dependía de, de mi persona sí yo era instrumento en las manos de Dios yo era eh, yo decía uh -huh. señor eme aquí cómo es que tú puedes usarme a mí y, y, y en, ese, en ese tiempo este, era uno de los estudios que se usaba mucho, era oh, mi recuerdo. experiencia claro, con sí, Dios. Sí. Eh, y ese, es, eso tuvo un impacto en mi vida, que en vez de yo decir, yo voy a hacer esta estrategia y yo voy a llegar a, a esta meta, eh, yo, yo aprendí de eso, decir, ok, a mí me toca unirme a lo que Dios está haciendo. 
Yo no, yo solamente puedo decirle, Dios, aquí está, está mi vida, aquí está lo que yo soy, tú me conoces, este, tú no me, me conoces, este, mis fortalezas, mis flaquezas, todo lo que yo soy, y si me puedes usar, aquí estoy. Yeah. Aquí estoy. Yeah. Entonces, este, en, en esos años aprendí a, a descansar y decir, la obra no depende de mi persona, sino depende de Dios. Y yo tengo que estar muy atento a lo que él está haciendo y estar viendo dónde él está trabajando y unirme a, a, a lo que él está haciendo. Y, y eso quita un, un peso Totalmente. De, de mis hombros. Uh -huh. No, eh, la salvación de las personas no depende de mí. Sí, yo doy testimonio, eh, hago lo que yo digo, ayudo a las personas dándoles empujoncitos hacia el Señor. Pero no es mi predicación, no es eh, el testimonio y, y el trabajo que, de relacionarme con personas y ayudarles a, a caminar hacia Dios. Y, y ayudarles en, en lo que es fe uh -huh. y confiar en Él. Eso, eso depende de Dios. Y, y eso es, es lo, que, lo que aprendí. También aprendí a, a, este, a valorar uh -huh. a los que Dios había puesto alrededor mío. Y doy un ejemplo de esto. El primer hermano con el cual yo trabajé en la isla uh -huh. de Margarita era un pescador. Hermano Reinaldo Indriago. ¿Cómo se llamaba él? Él no tenía Reinaldo Indriago. Okay. Y, y él, él, este, él no tenía educación. Uh -huh. Por cierto, él era, yo diría, él era este, un analfabeto funcional. Él había sido llevado a los pies de Cristo por unos misioneros de, de otra denominación muchos años antes. Y él aprendió caminando con ellos. Y él era uno de los mejores este, uh, evangelizadores que yo había visto. Entonces, entonces, yo podría haber llegado, yo tengo mi seminario, yo tengo esto y eso y lo otro. No le importaba nada. Entonces, él dijo, vamos a, a salir a evangelizar, vamos a, a este, ir a, a estos pueblos. Y, y yo, yo aprendí mucho de él. Él, él, él este, cuando él predicaba en, en la iglesia, yo no, yo creo que él, él este, hacía como que lo estaba leyendo, pero yo creo que él lo había, él era un aprendiz oral. Uh -huh, uh -huh. Entonces él, él había escuchado, escuchado la palabra y después lo repetía. Y de allí él lanzaba este, las enseñanzas. Hombre humilde y, y este realmente para mí ese fue uno de las primeras uh -huh. experiencias de, uh -huh. de, de valorar a alguien que de repente las, otros yeah. no lo valorarían, pero él 
hay muchas personas que están en el cielo ahorita. Qué por, tremendo. Y, y gracias por su testimonio. Y gracias por compartir por... eso, eh, Pablo, porque creo que nos has regalado ahí ya de entrada dos principios, pero muy, muy, muy importantes. Uh, de hecho, mientras hablabas acerca de, de este material que yo tuve en mis manos cuando era un adolescente, mi experiencia con Dios y es, esto de preguntarte qué es lo que Dios está haciendo uh -huh. en este momento y lo único que nos queda es unirnos a él y esta historia sí. que acabo de contarnos acerca de este hermano pescador que obviamente se requiere bastante humildad para sentarse y, y aprender de él y aprender a, a valorar los recursos que existen en muchos eh, campos de misión eh, y creo que, que eso es, es, es vital a sí. uh, muchos de nuestros a, a auditores y la, las personas que escuchan este podcast probablemente han sido parte de algún viaje misionero sí. o quieren ser parte de algún viaje misionero y, y muchas veces pensamos que nosotros estamos llevando a Dios a muchos de los lugares donde vamos no nos damos cuenta de que Dios ya está en esos lugares trabajando uh -huh. hace mucho tiempo y como en, en las palabras que acabas de decir, simplemente lo único que nos queda a nosotros es unirnos a lo que Dios está haciendo ahí en la iglesia sí. local. Y gracias por, por compartir estas esta, esta dos historias importantes. Eh, en tu trabajo con plantadores de iglesias durante todos estos años que estuviste ahí en, en, en Venezuela, ¿cuáles fueron los grandes desafíos que muchos de los plantadores de, de iglesia o personas que pudiste entrenar o incluso en tu propia experiencia, uh, normalmente tienen. ¿Cuáles son aquellas, aquellas barreras o aquellas, aquellos obstáculos con que los plantadores de iglesias se encontraban en esos años uh, en Venezuela? ¿Y cómo esto ha cambiado a lo largo de los años? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, eh, bueno, eh, la, la experiencia más, más uh -huh. fuerte era Margarita. Margarita era una, una isla... Eh, uh -huh. muy idólatra eh, ellos tenían su, su propia virgen virgen uh -huh. la virgen del valle eh, teníamos escuelita bíblica de vacaciones y, y, y cuando se se, este, se escribían los nombres de, de los niños eh, o de las niñas mejor dicho eran María del Valle Josefa <risa> del Valle <risa> Entonces, no era buena idea nacer en ese lugar, parece. Todos se llamaban igual. Sí. Es. Entonces había el santuario ah. al Virgen del Valle, y, pero no eran, ya, era, eran católicos, pero era este, un, un catolicismo muy arraigado a, a un culto a, a, a esta virgencita. Y entonces, eh, el, de, de llevar el evangelio a las personas era, era difícil. Eh, había mucho rechazo. Eh, pero, pero lo que nos dimos cuenta, digamos, lo, lo bueno era que uno podía sentarse con ellos y conversar. Y, y allí yo aprendí a, a desarrollar uh -huh. relaciones. Ellos en el calor del día, este, ellos todos estaban sentados afuera y uno podía llegar y, mira, ¿cómo están ustedes? Y empezar una conversación y, y yo, yo aprendí también a, a, a poder decir, en vez de decir, mira, eh, puedo, puedo compartirte uh -huh. el evangelio. Lo primero que yo hacía era... Eh, 
estamos en la comunidad. Ustedes tienen alguna necesidad y creo que ustedes creen en Dios. Eh, ustedes oran, hablan con Dios. <ríe> eh, saben y conocen de, de, de Dios, pero de eso de, de ellos mismos poder hablar con Dios eh, eh, no, era, no estaba en su vocabulario. Entonces yo dije, Puedo orar por ustedes. Hay algo por lo cual este, podemos orar por ustedes. Y nunca nos rechazaron sí. esa oportunidad. Y, y ellos, 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 este, ellos no tienen cortinas en la, en la ventana. Okay. Lo que ellos piensan, eso lo sacan. Y, y, y entonces, este, uh, ellos, oh, ok, sí, esto, esto, lo otro. Y entonces, ok, déjame orar por ustedes. Y era una oración y eh, diciendo, Dios, aquí está mi uh -huh. amigo. Este, él tiene esta uh -huh. necesidad. ¿Puedes uh -huh. ayudarlo? Y, y muchas veces eso llevaba a poder compartir bueno. el uh -huh. evangelio. Yo recuerdo una vez que estaba con este, estábamos haciendo eso, esto ya era en, en, en uh -huh. cuando estaba en el oriente. Me encontré con dos muchachos que estaban ahí sentados, ahí, ociosos, y me acerqué y mira cómo están ustedes, si estamos aquí uh -huh. en esta comunidad. Y hay algo por lo cual uh -huh. podemos orar por ustedes. Y los dos hijas, necesitamos trabajo. Entonces, déjame orar por eso. Entonces, yo hice una oración sencilla. Y después de eso, este, ellos dijeron, bueno, vamos a ser honestos contigo. No tenemos trabajo porque acabamos de salir de la cárcel. Hemos estado encarcelados por un tiempo. Y... Esa es la razón. Entonces, eso abrió y, y uno dijo, y mi tía es creyente, es evangélica. Decía, y, y este ella me hablaba de, del Señor. Allí una entrada de poder evangelizar y, y desarrollar esa, esas relaciones con las personas. Entonces, esa es otra parte que... Eh, Muchas veces en nuestra forma de evangelizar es, ok, yo voy a entrar y pum, pum, pum. Y, y no, yeah, yeah, no, no yeah, nos conectamos yeah. con las personas. Y eso para mí es sumamente importante. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo y, y son menos personas. Esa es la razón que necesitamos ayudar a cada creyente a ser uno que que puede testificar y dar testimonio del Señor Jesús en tu entorno de trabajo, de familia. Importante lo que, lo que acaba de decir ahí también, y Pablo, es... que eh, definitivamente esto también puede ser una barrera para muchos plantadores de iglesia, incluso creyentes, cuando se trata de eh, construir relaciones, eh, eh, abrirse a la comunidad. Y, y todos sabemos como cristianos que obviamente existe la, la, la historia de Dios, que es... Eh, en sí, en resumen, sería el Evangelio y, y siempre estamos mucho más ávidos a compartir esa historia 
Ah, pero tú dijiste algo muy importante mientras te escuchaba, que, que eh, también es importante escuchar a los demás. Y a veces puede ser nuestra propia historia la que abra una puerta, sí. pero también eh, muchas veces simplemente prestar atención a escuchar la historia que ellos tienen que contar y cómo esa historia que ellos tienen se conecta con la historia de Dios. Y qué importante tener esa sensibilidad para escuchar eh, a otros y específicamente a, a, est a estos chicos que a través de una petición de oración o una necesidad bien particular, ellos se conectaron contigo. ¡Qué bien! Sí. Una de las cosas también que, que yo aprendí eh, y, y me encantaría haberlo tenido uh -huh. en Margarita. En Margarita, eh, este, el, el margariteño era contador uh -huh. de, de historias, contador de, de anécdotas. Y, y ellos, lo que ellos decían es, eh, y hablan muy rápido, me tomó mucho tiempo eh, este, captarlos al principio, porque hablan y cortan eses, cortan todo, consonantes, y este, voy a salir a pescado. Entonces, era, era, eh, me tomó tiempo poder entenderlos y, y relacionarme con ellos. Pero ellos contaban, ellos decían, te voy a contar un cacho. Y me para ellos bien. era contar una historia. Ahora, en, en Tierra Firme eso tenía otra connotación. Pero, eh, pero en, en el tiempo de, de mi peregrinaje me he dado cuenta que una herramienta que yo puedo usar es en esos momentos, uh -huh. en vez de predicarle a las personas, y, y escuchar, ok, escuchar de, yeah. ok, su historia, y hay sí. historias Así en la Biblia es. que se conectan con ellos, ok, y, y eso, y entonces yo, yo he aprendido a, 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 este, a aprender historias para poder narrarlo, en vez de sacar la Biblia, déjame este, leerte este pasaje de la Biblia, déjame contarte una historia. Y una, un ejemplo de esto fue este, un, un taxista en, en Bogotá. Ah, cuando íbamos a, a, al aeropuerto para un viaje y cuando entramos, le saludamos, buenos días, ¿cómo está? Y él dijo, es bueno ver a alguien que... <risa> Está sonriendo y está bien. Uh -huh. Entonces, aquí está pasando algo. Y, y le pregunto, ¿qué, ¿qué está pasando? Y él dijo, bueno, hoy en la mañana este, pegué contra un, este, uh -huh. lo que llaman reciclador eh, ahí en Bogotá. El reciclador es el que tiene la, los carros y, uh -huh. y está buscando todo para reciclar. Y, y él, él estaba pasando en su carro y salió y ¡pum! Le, le dio. No lo... No era gran cosa, pero eh, él... Y de costumbre, cuando uno hace eso, bueno, déjame cubrir los gastos del doctor y todo eso. Y él, el reciclador, no quería nada que ver. No, yo voy a, a llevarte a la corte. Y policía vino y, ok, vamos a tener que escribir la boleta y, y, 
y uh -huh. hoy en la tarde tienes que entregar tu carro. Y, y él estaba pero destrozado. Su esposa tenía cáncer. Eh, ese carrito era su, su trabajo, era lo que de donde ganaba su vida. Uh -huh. Y eso se lo estaban quitando. Y él, al ir, él mm. está diciendo, Dios me está castigando. Dios me está castigando. Porque yo comí carne el día del Viernes Santo. O sea, tenía la idea de que todo lo que estaba pasando era un castigo de Dios. ¿correcto? Era un castigo de Dios, sí, exactamente. Y yo le dije, vamos a verlo de otra forma. De repente Dios quiere hacer algo por medio de esto para que Él se pueda glorificar en tu vida y ayudarte a ver que Él no es un Dios castigador. Entonces yo le, yo le conté la historia de, de, de Jairo, que está conectado con la mujer del flujo de sangre y después la hija que se está muriendo. Entonces... Jairo se le estaba desbaratando su vida. Ya se le había desbaratado uh -huh. la vida de, de la mujer. Y, y las palabras que Jesús uh -huh. le dice a Jairo cuando ya llegó el mensajero, dice, tu hija ya, ya falleció. No molestes más al maestro. Y Jesús le dice, no temas, uh -huh. solamente confía. Y... Y, y, y yo, yo le dije, uh -huh. esa es palabra para ti. No temas, solamente confía. Y tú ahora puedes hablar con Dios. Entonces, oramos con él y, y este yo no lo, no lo he visto más, pero dimos sí, palabra de ánimo sí. a él. Gracias por, por compartir esto, historia. Pablo. Y me imagino que a lo largo de tantos años deben ser cientos, eh, si no miles, las historias que ha que has tenido que eh, escuchar y aprender. Uh, quiero ir ya cerrando y contando un poco más. Hace un par de semanas regresamos de, desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia, donde Iglesia Fielder apoya un proyecto llamado La Casa de la Misión, que es originalmente una casa humanitaria que provee alimentos, que provee duchas para los caminantes que pasan por ahí y también el evangelio. Uh, y de hecho ahí hay un equipo, ahí está Jonathan, está Silene, Migdalia, eh, Daniel, entre otras personas que están involucradas ahí en ese proyecto. Y uh, cuéntanos un poco, porque también estuviste estos últimos años ahí en Colombia junto a tu esposa, ¿cómo, cómo nació esta, esta, esta casa de la misión? Porque tú estuviste ahí en el génesis de todo esto. Uh, y, uh, ¿Y cómo ves este, este proyecto hacia el futuro? ¿Y qué oportunidades tenemos como iglesia de seguir colaborando y uniéndonos a lo que Dios está haciendo allí en Cúcuta? Okay. Bueno, eh, honestamente yo no fui parte de, de, del principio de, de ese, ese proyecto, pero Dios, eh, uh, el proyecto realmente comienza con, con este varios venezolanos que habían estado trabajando la frontera y ellos veían eh, uh -huh. ya en el 2016 2017 ya empieza un, un éxodo masivo de, de personas sí. tuviste el puente y, y en, en esos 
esos tiempos, este, la cantidad de personas que iban y venían por ese puente y el número de personas que, que este, um, estaban ya saliendo de Venezuela. Y ya para el 2018 empieza un, uh, uh -huh. algo que no habíamos visto. Y eso era que los venezolanos uh -huh. estaban llegando a, a la frontera. Su, el Bolívar estaba completamente desvalorizado. Entonces ellos habían vendido todo en Venezuela. Y cuando llegan a, a Colombia y quieren cambiarlo uh -huh. a, a pesos, no tienen valor. Y se dan cuenta que no hay trabajo allí. Y no tienen dinero para el autobús. Entonces ellos empiezan a caminar. Y, y no, mi esposa y yo estábamos en esa carretera de, de Cúcuta a Bucaramanga, que son eh, ciento, 160, 180, no, 200 kilómetros. Y uno pasa por, por este... Uh -huh. eh, una montaña muy alta, de casi 4.500 metros de, de altura. Y ellos, claro. uh -huh. el venezolano no está acostumbrado a, a, al frío para nada. Entonces, eh, ahí es donde yo estaba viendo la necesidad. En Cúcuta es difícil. Uh -huh. Toda gente va y viene y hay mucho movimiento, pero allí ya sí estábamos viendo eso y eh, pero entonces los venezolanos que estaban trabajando en los dos, los dos lados de la frontera y después se, se involucró este, a la Convención Nacional Bautista de Venezuela y una relación, y yo no sé uh -huh. dónde, dónde salió esa relación con Fielder, entonces los engancharon a ustedes y, y ustedes vinieron y... y eh, a Ender Valencia, que está con ustedes, con Fielder, anteriormente. Uh -huh. Él fue la conexión, él siendo venezolano y todo. Entonces, se, se hizo un, un este, trabajo en conjunto donde, al principio, y esa era la Convención uh -huh. Nacional Bautista de Venezuela, Fielder, para establecer esta casa. Pero... Eh, entonces, y tenía prim, también este, la primera iglesia bautista de Cúcuta, también tenía que ser el, el ente que, que daba la este, protección legal y ser la parte legal de, de, del proyecto. Y, y yo llegué con, eh, para ver y, y conocer, porque el director de, de la convención era... De, del trabajo misionero, era un amigo mío y ya había hecho mucho trabajo uh -huh. con ellos en la frontera. Habíamos entrenado misioneros para trabajar en la frontera. Entonces, lleg, este, llegamos, conocimos este, la casa de la misión y vimos que no habían alquilado okay. todo el edificio, sino solamente dos pisos. Y nos dimos cuenta, y el dueño quería alquilar a extraños el tercer piso. Entonces, en ese momento dice, bueno, ¿por qué no nosotros queremos ayudar? La, la IMB quiere ser parte de esto o ser. Y entonces desarrollamos un, un proyecto para ser parte, entrar uh -huh. en la parte financiera. Apoyar ese proyecto. Builder, uh -huh. 
para poder este, alquilar todo. Sí, sí. Y porque el, eh, el proyecto, el ministerio había, uh -huh. este, se había engrandecido grande, este, mucho. Yeah. Entonces se necesitaba más recursos. Entonces ahí es donde entra este LINB para ser parte de, de, de este, uh -huh. este trabajo en conjunto, que a mí me encanta ver cómo estos entes hemos trabajado juntos. No, para, tremendo, para los resultados han sido eh, importantes. Al principio eh, era... Se decía, venimos llegando ahí y vemos cómo, sí. cómo durante años han sido consistentes y también cómo ahora esto está... Ahora la iglesia, hay una iglesia que se está formando ahí, esta iglesia está tomando un rol muy protagónico en el sentido de que es la iglesia la que está colaborando de manera humanitaria o social a aquellos que están transitando ahí por, por Cúcuta, que está, es, como tú sí. dijiste, para los que no conocen o han escuchado, es una ciudad fronteriza. Iba a decir algo, perdón. Eh. Uh, eh, eh, Dios, y em, eh, eh, al principio era humanitario, pero ya también ya em, empezaron los estudios bíblicos, eh, de, el discipulado de, de lo, la gente más que nada que uh -huh. estaban ahí cerca y relaciones con los colombianos que, que vivían ahí en, alrededor uh -huh. de, de la casa de, de la misión. Entonces eso ha ido eh, evolucionando. Y, y eso ha, también ha tenido un, un efecto en, en, uh -huh. con la primera iglesia bautista de Cúcuta, que al principio ellos sí tenían sus cosas, Otra pero, casa, ¿no? pero ahora uh -huh. ellos tienen también casa una casa humanitaria. Sí, se, pudieron, se, se pudieron establecer y también uh -huh. se está estableciendo un, una iglesia en la ciudad de Pamplona, que es... Eh, este la ciudad donde llegan todos los venezolanos que están caminando. Es tremendo como a, a través de una necesidad y a través de esta eh, crisis, uh, esto genera también una, una oportunidad para, para la iglesia para poder servir, no solamente ayudar de manera práctica, sino para compartir el evangelio. Uh, sí. Pablo, se nos está yendo el tiempo y seguro esta conversación uh, podría continuar. De hecho, Vamos a tener que proponer la parte 2, sí. este, como el, el regreso. Uh, pero me gustaría que al finalizar este, okay. esta edición del podcast, uh, en pocas palabras, uh, tú pudieras hablarles a nuestra audiencia, aquellos que nos están escuchando. Hay muchas personas que probablemente están pensando en hacer algún viaje de misiones, incluso acompañarnos a este viaje a Cúcuta en, en los próximos meses o en los próximos años. Uh, hay otros que el Señor nos está llamando a plantar una nueva iglesia. A todos aquellos que están en esa estación de su vida, ¿qué mensaje le daría una persona como tú que ya tiene décadas de experiencia en el ministerio? Si pudiera haber un, un mensaje que tú les puedes dar a ellos en este momento, ¿qué sería ese mensaje? Eh, no tengan temor de, de lo que Dios de, Dios le está llamando están sintiendo ese ese desafío o eh, uh -huh. sentir Dios me quiere para algo uh -huh. este no no tener temor de lo que él, él quiere hacer por medio 
de, de uno. Y, y para mí no hay nadie que pueda decir, ¿qué puedo yo dar? Eh, porque Dios nos puede usar tal y cual somos y todo lo que nuestras experiencias y todo. Y, y Él nos lleva y Él, él quiere nuestra vida primero y después él, él se encarga de, de lo demás. Entonces, eh, eh, hacer lo que una persona que una vez que sintió el llamado del Señor, uh -huh. pero no sabía qué, qué era, y, y ella fue al altar con un papelito y lo puso en el altar y su papá lo, la vio y dijo, ¿y qué hiciste? Y ella dijo, le estaba dando un cheque en blanco a Dios. Wow. Mi vida. Yo no sé lo que él quiere Porque para mi vida, blanco. pero se lo estoy dando <risa> un cheque en blanco. para que Muchas sea. gracias, Pablo. Y gracias por, por compartirnos eh, Entonces, sus historias que son tan inspiradoras y al mismo tiempo son tan prácticas. Y espero que nuestros auditores hayan podido claro. aprovechar al máximo esta conversación. Uh, gracias por separar este tiempo y a todos los que nos escuchan en este podcast, gracias nuevamente por conectarse al podcast de Iglesia Fielder. Comparte este, este podcast con amigos a través de Facebook o de YouTube y de esa manera otros podrán tener acceso a escuchar principios prácticos y bíblicos acerca de cómo podemos exhalar el Evangelio. Espero que nos veamos en nuestro próximo episodio del de podcast de Iglesia Fielder. Nos vemos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si lo estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.